0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。今天聊的电影呢是蒂姆·波顿的《大鱼》。这个片子也是我的一个朋友。嗯，提议的让让我们聊一下，然后呢，我们决定一起来说说。嗯，这个电影讲的是爱德华·布鲁他自己一生的一个经历。嗯，应该是类很类似于一个一个传奇人生吧，围绕着他在一个小镇上，嗯，先出了名儿，然后呢又出外闯荡，遇上了自己心爱的女人，又结婚。嗯，最后到他死亡，以及在这个过程当中，他和儿子如何从这种很多的对峙关系，最后到父子和解，嗯，最终安静的走完了自己的一生，讲了这么一个故事。那么这个电影呢，看完之后，其实它嗯包含了一些不同的内容。我想听听咱们二位老师，就你们认为这是一个关于什么的电影？他在讲什么？就或者说。他的主题，它要表达的是什么
1: 、嗯？嗯，我先说这个
0: 。首
1: 先，我要阐述一个观点，就是蒂姆·波顿在我心里头就是个大尾巴狼，我不喜欢他的作品，这是第一点。然后呢，嗯，这个《大鱼》呢，我以前看过没看下去，这次因为准备节目，我好好的看了一遍，做了笔记。我个人心目中，我认为它是一个魔幻版的《阿甘正传》。
0: 嗯，有点那个意思嗯。嗯
1: ，也是走来走去，然后说，嗯，然后呢，我在这个电影里看到，可能跟两位不一样的角度是，当然父子关系这个事儿咱们稍后探讨。我觉得就是关于一个人的记忆，你这记忆的夸张，往好了夸张还是往坏了夸张，然后你掩盖什么，然后你有目的的去加工什么。然后还有一可能性，你最后你描述出来的记忆是你脑子里无意识的去加工的，但并不是事实的那些记忆，那你就是说你的潜意识都在规避什么呢？我想提出这几个问题
2: 其实他说了就是一个人你怎么看待你人生的经历吧。其实他电影里说了两层故事，第一层这个男主角这老爸这个。他就是很普通的一个人，然后过完一生，然后这样死的时候，你就普通到咱就是普通老百姓的一生嘛。但是呢，他在他,他,他从他口中却是另一个版本的故事，对吧？就是相当精彩，故事大王的一个一个一个东西，就是你就是这么一个事儿。但是你就像老丁说，你怎么东西怎么对对照现实呢？就我觉得这个东西没法对照现实，你只能说这个事儿，这个事儿，这个这老头儿说的这故事，哎，确实都挺好听的，都挺爱听的。但是你把往现实里放呢，就我就说这蒂姆·伯顿呢，就是有个中二病。他电影里都有这这这种设定，这种人物，你细细琢磨，这种人就是一个没长大的一个小孩儿，然后幻想的这么一个故事
0: 。你不说他那叫什么？彼得潘综合症嘛，彼综
2: 合症的男主角嘛，就是永远长不大
0: ，就是。嗯嗯。我是认为呢，蒂姆伯顿在告诉我们一种人生的可能性，这就是他拍这个电影的目的，仅仅是一种可能性而已。他把那个最好的可能性给我们看了看，而在这个人的一生当中，他的无数个岔路，他好像从来没有失败过。这就是说，安娜讲的。当对照现实的时候，我就只能把它当个电影看看了。那么他讲的这个人，嗯、呃，或许称不上有多成功的一生，但至少他的这一生丰富多彩，而且也并不失败。那么你们看完之后，你觉得这是一个童话、鸡汤还是毒药
2: ？就是一个童话嘛，童话。童话也不算是预言啊，也不算是什么、嗯、鸡汤，也不算，就是一个童话看看。然后就是你年轻的时候，大家都有年轻的时候，那个时候你可能没有受过一些个社会的污染的东西，那个时候你看这个东西，我觉得会非常的，呃、嗯、呃有代入感，就觉得、嗯、哎这个故事太精彩了。嗯然后你要去带着一些个社会世俗的东西来，你再去想呢，就可能故事也就那么一般了。其实我就想说，我这个电影我以前是非常喜欢的，嗯、对吧？我甚至于那男主角叫 Will、vale、然后后来我给我儿子起英文名就叫 Will，、vale, 嗯、然后我就是从这电影里发现的，我非常喜欢这电影。然后，但是你拿它去去去思考什么，我觉得可能就没有那么多了，只是一个当童话来看那么一个故事。对
0: 那咱们就是觉得，如果咱们给别人讲故事。讲自己的生活，包括讲周围人的生活的时候，会用这样一种方式去讲吗
1: ？我年轻的时候特别爱给别人讲我的故事，嗯，我现在特别不愿意。嗯
3: ，
1: 这个我是很明显的感觉得到，嗯，而且以前还爱让别人给我讲他的故事，然后给人出主意，很我还很擅长这、那个，我现在也不愿意。嗯，我比如跟人吃饭喝酒，这是我很喜欢的。一个这个业余活动，但是我现在都是说别的事儿、嗯，旅行的经历啊什么的，我既不想说自己，也不想说别人
0: ，就是讲故事的时候，其实他这个讲故事就是加料，对吗？他在他的故事里面加上各种料，他加的料，但都是比较阳光的，而比较正向的，对不对？那我们有了这些个人生的经历以后，我们在讲故事的时候，我其实想问的就是。我们还能以这种方式把故事讲出来吗
1: ？我不，对吧？就好
0: 像咱们听评论，咱咱们讨论的时候，咱们就一个现象，一件事儿，我们所看到的社会的那些个本质的东西，或者是丑恶的东西，我们能够能不能就是把我不管我看到的是什么，我都以一种这么阳光的方式去表达去传达。我跟你说
1: 说说，我想。就是引申一点点说，之所以这个故事能讲成这样，这个电影也能拍成这样，和美国人和就是北美的主流的这个他的这个教育是有关系的。这个就是我一直说的这个东西，就是因为我我也就是以前也在就是教网球，也教过外国人，然后在外面，然后也在中国教过，就是突出的感觉就是说国外的教育呢，它是。You're a the unique, you're a the best。就是他永远告诉你，这孩子是最好的，你是唯一的。你看你多棒，你这个，你这么着，你这个，他总能自己，就是说别人在夸你的时候，能在你身上找着你比别人厉害的地儿，然后你自个儿也能通过别人的夸和自己的努力，然后觉得自个儿跟别人不一样，觉得自个儿比别人好。所以他是一种很很正向的一个教育。所以这就是中国孩子跟美国孩子最大的区别，就是。美国孩子有高于他水平、个人能力水平的自信；中国孩子有低于他个人能力水平的自卑，因为中国都是挫折教育，考九十九，你们班有一百吗？有一百，你为啥不考一百？考九十九都你第一了，你考九十九，那一分怎么跑的？中国都是挫折教育，所以中国孩子都自卑，所以自卑了以后，又要是有了钱，要是怎么样，他就。用用咱们很熟悉的方法在报复社会。美国孩子如果有钱了，或者说他完成了他的自我了，他用他的方法来报复社会，你知道吗？都比如什么？我跟你讲，《Into the Wild》，安娜，你知道？走进荒野、嗯，那是富家子弟吧？最后干嘛？活活饿死。嗯、喜欢
0: ，喜欢，喜欢喜欢那个电影。啊，作去呀，
1: 对吧？然后搞这个叫什么？这个这个。嬉皮呀，对吧 ？No， WAR make love， 对吧？这是他们的那种自我实现，报复社会。这就是他那套教育体系出来的孩子就要干那个，咱们出来这套体系就要烧人民币，或者海天盛宴。这是完全两个不同的出发点，然后最后出来两个不同的花朵，恶之花，当然都是恶之花。你我我，我请原谅我这么光明的一个电影，我我要讲这些东西，就是我想说的是。他能这么讲故事，他加这些很正向的料的机理出发点是在于，他们从小受的教育是，你是最棒的，你是唯一的，你这个你那个，呃，他们那种跟他能力不匹配或者超过他能力的那个自信，就会让他们这
0: 么讲故事。可是有一点，我觉得按这个电影本身的表达来说，他实际是在这种成功的教育里边。讲故事的人，随着讲故事，把自己的人生就活成了故事，所以他是个
1: 童话，他不是现实
0: ，对吧？啊 ，OK。其
2: 实
1: 他儿子那个
2: 倒倒是对，因为他儿子小时候也是听他故事长大的嘛、嗯，小时候信，长大之后上学工作之后就不信了，就是你还你老头你还讲这些东西，你你你你是嘛意思，对不对？就不理解他父亲。然后最后他理解了，经过这一段过程，他去调查那个，呃，他父亲那段时间经历过什么，嗯，然后他又理解了他了。他理解他之后呢，然后他又给他的儿子也讲这些故事，嗯，所以你看，就是人生阶段，只有在你在童年的那段时间里，你去相你是相信这些东西的，对吧？就跟圣诞老人似的，大家小孩儿都相信有那个东西，你长大了你不相信了。对，其实我还是说这个，就是中二病的这个、这个、这个东西嘛，你还是只有年轻的时候你才会相信这些事儿
0: 。对，其实故事童话本身没有问题，你需要在一个合适的年龄阶段把它讲给孩子听。然、啊、后，而且我们也并不能因为我们都知道童话是假的，我们就告诉孩子童话是假的，对吧？其实只是把这个事情在一个合适的时间传达出去，就好像。所以有一个,有一,个一系列的书嘛，叫《故事知道怎么办》。其实对于孩子，他并不需要你去告诉孩子怎么做，而是通过讲故事的方式，把所有的道理融化在故事当中。甚至你可以自己去编故事，让孩子听着故事去理解你所谓的那些个道理。因为你直接讲道理，他也不爱听，他也听不明白。所以在那个阶段是需要故事的，但是长大了以后也就不需要了。可是这个到了老年的爱德华布鲁，他的问题是。他一生都在讲故事，故事就成为他的人生。那那我就是这个电影的或者值得被人去吐槽的点，也我觉得也就在于此了。他就是把自己的人生看成一个故事，然后同时呢，他希望别人也能够跟他一样去讲这个故事，并且以故事的方式去完成自己的人生。最典型的对象就是他的儿子，可是他的儿子呢，并不能接受这些。可是到了影片的最后，当他的儿子就这个威尔理解了他的父亲爱德华以后，他竟然又把他父亲那一套重新重复了一遍。这里边其实我认为一点都不喜剧，这是有有一点让人挺悲哀的感觉。我并不认为他爸就这个爱德华对威尔的这个教育，他是成功的。他其实只不过是在实现他自己的人生而已。威尔其实我我记得有一句台词是很明确的说着这一一个意思，这是你自己的成功，哎，还是说不是这个爱德华自己说的？这是我的成功，跟你没有关系，对吧？其实他只是他做了半天，他只是在做他自己而已，而他却赖上了周围的一帮人，跟他共同来分享这个童话这个美梦。我觉得他挺
1: 自私的。的，就就是可能有我我事先带入不嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。所以但是这个电影我觉得嗯。值得高分嗯。嗯。嗯、这个啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。越嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。就是嗯。有一个故事和真相的一个互相转化的一个过程。嗯、我由此我其实想到想跟两位探讨一个事儿，是如果您同意这个电影是他讲出来，导演也好。导演或者导演借着这些人物来讲童话的来讲，什么叫童话？什么叫好童话？什么叫适合儿童的童话？是皮皮鲁、鲁西西就是童话吗？还是格林童话就是童话？首先我想说一个，就是我最近不是最近，一年之前我看的这个，安徒生啊，他不是童话作家，他是恐怖恐怖故事作家。你仔细看那安徒生童话，他妈全是恐怖故事，哪个不是？格林童话有一部分是，可能还光明点的能叫童话，剩下的也是恐怖故事。也，我想所以就跟大伙说，就是那种什么这个什么没头脑和不高兴那叫童话吗？黑猫警长叫童话吗？或者说它叫适合儿童童话吗？就是什么这个一只耳，那一只耳那是什么？那阶级斗争的嘛。对吧？还有，当初不还有人找乐儿说这个猫和老鼠是呃北朝鲜唯一允许放动画片儿嘛？说就是因为这个反抗这个恶很恶的这种就是这种很强大明看起来就很强大的那种恶法西斯那个汤姆不就是法西斯嘛？杰瑞不就是无产阶级嘛？这就是有意识形态好不好？首先，还有童话里到底应不应该有咱们成人以后发现的人生的那些真相？好不好
3: ？是童话里
1: 都应该是真善美呢，还是童话里应该有人生的真相？我想跟二位就是探讨这个问题。首先，咱说这《皮皮鲁鲁西西》这些，反正在我是认为，我就是，嗯，我我我认为就是很很蹩脚。首先很蹩脚。第二就是说，你像这种卖火柴的小女孩儿，或者孩子女儿，这种东西给孩子讲。可是我给别人探讨过这个事儿，人家不，人家那家长问我，我不给他们讲这个，我讲什么呢？现在连吃蜂蜜那东西都不让，都那图图那个形象都不让出现了，那个、故事也不能讲了，吃蜂蜜那个，偷人蜂蜜那个，那那到底讲什么呢？可以讲什么呢？讲故事会吗？那故事的会也都是搞瞎八的，所以到底什么是好童话？我也想请教
0: 二位，真的。你认为这个反正从我们孩子角度、嗯，他、嗯、他他从小就不怎么爱看安徒生童话、格林童话这些东西。嗯、他喜欢看的是《哈利波特》。哦。而且，就具体到你说这个问题、嗯，我其实真的跟你有同感、嗯，就是安徒生童话等等这些东西，未必很适合孩子、嗯，因为他讲的东西很多成人视角。我他不是孩子的视角，他展现的东西其实也是一个成人社会的东西，只不过是以一种比较魔幻的方式来表现。嗯
2: 。对，南斗生就是写恐怖小说，然后他就是民间搜集了很多这个故事，然后刚好有一部分是符符符合这个儿童这块低幼一点他就把那块弄出来。格林的其实那个有以前有个电影就是写格林兄弟的，就是猎杀女巫的那么一个故事，就是那是格林兄弟的一个原型吧，以那个原型写的，其实他也都是恐怖小说的那套那套东
0: 西。嗯，咱们聊聊童话，咱们说说这个影片的这个主人公吧，爱德华，爱德华·布鲁呢，他本来其实只是一个在那是叫。阿什顿吧，那个那个小镇上面，他在小镇上干了一些个事儿，他出名了。然后我原来以为这个这个人得多厉害呀、啊，后来等他走出这个小镇，我才知道，其实那个小镇那是有多么的小啊。他在这个小镇的出名，好像也就类似于咱们在一个学校里边出了名那那那种感觉一样。当他真的走出小镇，进入这个社会，他发现他他其实什么都不是，就像一个。如果类比一下，咱们这一个从农村里边考了状元，这个这个村的状元走向了社会，他就什么都不是一样。就像他，那是谁跟他说的？你只是一条小池塘里的大鱼，是那个马戏团的那个那个团长吧？跟他说的，对吧？一个一个小池塘里的大鱼，在这个大海里边会淹死你的。而他竟然能够不被淹死，这种品质本身。如果说一个人与生俱来能带有这种品质，我觉得这本身就像一个童话。是谁给了他这种力量？嗯
2: ，最后发生的那段故事是不是发生在他儿子的梦中，还是现实中他就抱着他老爸去了河
0: 里？那不是他儿子给他爸讲的故事吗？就是他爸爸躺在病床上。那个他他爸爸要死了，他爸爸不是说我的我知道我的死法吗？我不应该是以前那些死法都不对。然后他儿子就给他爸爸按照他爸爸的那种思维方式编了一个故事，由他推着轮椅从医院里边不顾一一切人的阻拦跑出去到河边，然后这他爸爸所有经历的那些个人给他送行，最后他进入到河里边自己变成一条大鱼游走了。这显然是这个威尔在病床边上给他爸爸讲的一个故事。
2: 其实他是正在打盹儿了，打盹儿，然后之后突然间他就醒了，然后我感觉这这段儿他说的这段儿是不是也是他
0: 自己自己,、啊
2: 、自己想出来的、嗯？是梦境。实际上，他跟他的父亲没有这段儿对话，是不是有可能
0: ？也也有一种可能吧。那我我倾向于是认为是他是自己真实讲的这个故事，是他通过对于他爸爸这一生的了解，他其实已经被他爸洗脑了，到最后，就是他认为。认可讲故事就是我们人生的一种表达方式。我们通过这种方式把很多信息传递给别人。他已经认可了，所以他也这么叫育他儿子嘛。这里边这个这个布鲁这个人，我想提，你觉得这个人的品质啊？我给他的品质列了几点。我认为这个人有野心，他喜欢社交，助人为乐，守信用，然后呢，还对待爱情特别的专一。这是这个人的一个品质的特征，我觉得现在社会如果一个人同时具备这些特征，也跟一个完人差不多了。嗯，电波顿塑造的这个爱德华就是一个完人，他是遇照逆境不怕挫折，在顺境当中能够知道自己控制，该继续往哪儿走，始终能把到自己放到一个恰当的位置上。听你这说
1: 的像，像人民日报上
0: 的。对呀、啊，我觉得这就是就是这个人物，为什么我说他他觉得有点不可信呢？就是我刚才问的，就是他所做的一切，他的那个动力在哪儿？能让他一个小池塘里的大鱼到大海里边没有被淹死，而且在不但是游进了大海，而且越游越好，游刃有余，他是如何做到的？童话啊！童话嘛。淡水跟咸水都不一样了。对啊，你别跟我说，<笑>我老说这捞干子的事儿<笑>。啊、他去幽灵镇，他跟那个幽灵镇里边儿那个人的一面之缘。当他第二次到幽灵镇，他发现这个小镇破败了。他竟然就能够，当然了，有他华尔街那个银行家的朋友，的帮助，有他的遇到那个那个双胞胎姐妹的娱乐啊啊娱乐圈的帮助、啊，啊、所有的贵人都在帮助他，而且所有的帮助都使他成功。除了童话，好像没有别的解释了哈。对呀，对吧？那么他的众多的故事里面，我咱们分析他其中一点，就是他的爱，他所有的爱，我觉得都给了他周围的社会。这个片子里边很重要的另一部分是讲父子关系的，是讲他和他儿子威尔之间的关系。他的爱，你们觉得给他儿子了吗？没有，因为
2: 他是个推销员呢，对吧？年轻的时候满世界跑的，对家庭的爱就会很少，对，所以他会编了很多故事嘛
0: 。嗯，老、嗯、杨呢？嗯，我也这么认为。嗯、<笑>不是你现在已经敷衍到了这个，我也这么认为了是吧？对，因为
1: 这这种、个、电影我，我我是我看的角度跟你的看的角度不一样。我认为我就是我首先代入这个导演我不喜欢，第二是我认为父母皆祸害，我不相信这些东西。我完全不信，所以这个我看这电影很隔膜，就是非常隔膜。没跟你说，第一遍我没看下去嘛。第二遍我不是为了为了准备这个做笔记的话，我绝对不会不会选这个电影来来看你，你知道吗？你知道吗？所以就是说，呃，我不相信任何一种很纯粹的关系。这些关系包括友谊，包括爱情。包括父子关系、母子关系、亲兄弟、亲姐妹、堂兄弟、堂姐妹，我都不信，我不相信，我只相信，我说的，我总说呢？事儿上见，到事儿上会损害你的利益了，会损害我的利益了，要让你让渡出一部分利益了，要让你让我让渡出一部分利益来换一个事或者换一个东西的时候，你怎么选？我更中意那个。可是你我，你我他所有人，咱们小时候受的都是“人之初，性本善，性相近，习相远”，对吧？子不教，父之过；教不严，师之惰。然后呢？你没事，你让我看这电影。那昨天的天津老头还无差别杀人呢
0: 。哎，那不说那不说那个了，不说那个了、啊啊。那咱接着说这个。那爱德华，我想说的点是在于。他把他的全部的爱，我认为都奉献给这个社会了，而实际真正最需要他的爱的是他身边的人。他可能给了他妻子相当多的爱，可是他对于他儿子呢，他只是在把他的故事给他的儿子听。他也许希望他儿子也能够按他的故事中人生去去发展自己，但他其他的似乎并没有做什么。所以我就说到本质上，我觉得这个人就是你会觉得这是这是一种矛盾，是在于。按理讲，一个有这么多优秀品质、近于完人的人，他应该会给儿子一种很充分的爱，给儿子营造一个环境，让他去帮助他成长。实际，当他给了周围的人这么多的东西的时候，一种可以说完全的奉献，可是对他最亲近的儿子，他其实并没有做很多，反而是和儿子是有隔膜、有矛盾的，包括。这个电影
1: 对于我来讲，你们提出来这个选题对于我来讲，我倒是挺开心的，因为这个电影又帮我又审视了一遍我和我父亲的父子关系，因为我父亲已经过世了。然后在我成人成年之前，在我进入社会之前，我觉得我跟他的关系就是，因为他上班很忙，然后他自己身体也不好，然后我和我妈妈很近，关系很近，但是也很就是矛盾也很多。但是我爸爸就是六日要压着我去音乐学院附中去上视唱练耳课，然后如果我还有压着我去回琴练小提琴回琴，如果在老师那儿回琴回得好，他就会，他会回来教我骑
3: 慢车，只是跟我去足够乱的体育场，我可以可能从这个座上就人都挤不动脚，从这儿骑，人都不从脚蹬子下，就是骑自行车。How.